0: Olá, eu sou a Erka Barrios e estamos aqui para gravar o nosso segundo podcast da Tech Fiction. Nós temos o apoio da Escola de Humanidades, do Programa de Pós-Graduação em Letras e da Graduação de Escrita Criativa da Pontifícia Universidade Católica de Porto Alegre, PUC-RS. E hoje nós vamos tratar sobre narrativas e games. Como eu não sou uma gamer, é gamer que se diz? <risos>
1: Já começou. <risos> começou por aí. Não. É
0: sim, claro que é. Como eu não sou uma gamer, ou uma jogadora, eu convido Oi. o professor Bernardo Bueno e a colega Rainha Ju <risos> para me convencerem a me tornar uma gamer. É tarde para jogar videogame. Então, o que vocês indicariam para uma não gamer? Para começar a se interessar pelo universo dos jogos. Um jogo digital ou um jogo uh, físico? Físico, que chama?
1: É, na, na prática, não, na hora de jogar, não tem muita diferença, né? É, o jogo pode ser digital, a gente baixa direto no, no computador ou no videogame. E o jogo físico, ele vem o disco. Mas hoje em dia, já não tem muita diferença, porque muitas vezes tu pega o disco e, e tem que instalar, tem que baixar mais coisa. Então, às vezes, né, muitas vezes Não tem diferença Mas, tá, então Aí eu acho que tanto faz pra que Acho lado que, que depende
2: vai? do que tu gosta Eu também não sou Uma gamer, não sou uma jogadora Conheço mais jogos De RPG do que jogos digitais né, E Prefiro jogos de mesa mesmo Na função de poder construir narrativa No coletivo poder construir histórias.
0: E há quanto tempo vocês jogam e quais os jogos favoritos?
1: Ok, eu, eu sou um gamer. <risos> Acho que eu posso dizer que eu sou um gamer. Dota, não, Dota não. <risos> a gente tem a participação da plateia. A, a nossa produção e plateia é o Arthur Cavalcã. Dá oi, Arthur. É. Oi. É. <risos> e a, a Bibi nos apresentou, mas eu sou o Bernardo, eu sou o professor aqui na PUC. E a gente tem esse grupo de pesquisa né, que, é o, que é o Techfic Que é de tecnologia e ficção E a gente tem esse, essa novidade que é o podcast Pra discutir essas coisas que a gente gosta Então na, no primeiro episódio Foi horror E segundo episódio games Mas voltando à pergunta, né, eu, eu acho que, sim Eu sou um gamer, eu jogo videogame uh, Em plataformas diferentes Desde que eu era pequeno Meu primeiro videogame eu tinha 6 anos Quando eu ganhei, era um Atari e aí, desde então, eu vim jogando uh, de um jeito ou de outro.
0: Mas sem... foi acompanhando a inovação dos, dos jogos Sim, de videogame.
1: Teve um, é, teve um período que eu não acompanhei, que foi aquele uh, logo que foi lançado o Playstation 1. Ali eu não acompanhei tanto, eu jogava mais no, no computador, fiquei um tempo sem jogar, enfim. Mas aí, depois que eu comprei o Playstation 1 de novo, aí foi acompanhando todas, fui acompanhando todas as plataformas. Então, eu tinha um Atari, e aí depois um Master System, aí depois um Mega Drive, e aí depois um Playstation, aí depois Playstation 2, 3, 4. E os portáteis, e celular, e tablet, e computador. Eu não jogo tanto quanto eu gostaria, já joguei bem mais. Mas gosto muito da linguagem, e pra nós, né, o que nos importa hoje também diálogo entre literatura e games, essa é uma parte que eu me interesso bastante.
0: E tu tem aquela nostalgia que a galera tem assim, ah, os jogos de antigamente, ou <risos> plateia, eu, por favor.
1: Eu tenho, mas não, não tanto, sabe? Eu acho que eu, eu fico sempre esperando qual vai ser a próxima revolução tecnológica nos jogos e, e como que isso vai permitir a gente contar a história de uma maneira melhor. É, eu acho que isso, a tecnologia e desenvolvimento de modelos e gráficos, modelos de personagem melhor, gráficos melhores, proporcionaram uma outra forma de conexão dos jogadores com a história do jogo. E a gente pega os jogos do Atari, por exemplo, em que um personagem era pouco mais do que uns quadradinhos na tela, é difícil gerar uma identificação ali, mas se a gente pega o, os personagens fotorrealistas que tem hoje, a gente consegue ver as expressões Muitas vezes nem conseguindo diferenciar Se é uma pessoa mesmo, se é um modelo Aí é bem mais interessante para quem tá contando histórias né? Então eu tenho um pouco de nostalgia mas não.
2: Eu fiquei me, per me perguntando né, Sobre até essa questão de se assumir como gamer Aí eu fiquei pensando Tá, mas o que é o game? Porque por exemplo, eu jogo vários joguinhos No celular Uhum. Eu não tenho a prática de jogar no Playstation, por exemplo, né? Em outras plataformas assim, ou, ou jogar jogos digitais. Até conheço alguns. Mas assim, se fosse pensar numa prática diária, diariamente eu jogo jogos no celular. Uhum. Então, isso de alguma forma é ser gamer uma plataforma que não é aquela que a gente usualmente conhece quando relacionado com gamers, né? Acho que a gente tem uma imagem de um gamer, uma pessoa que fica sentada numa poltrona durante horas jogando aqueles jogos então, que são coletivos e online.
0: Eu quero ouvir da plateia agora do Arthur qual é a tua nostalgia, que agora eu fiquei super Lota. curiosa.
1: No Playstation 1.
2: Eu joguei. Eu joguei The Sims
1: também Tô em Hawk, eu joguei é bastante, bom. eu perdia muito Eu sou ruim em qualquer jogo competitivo ou de habilidade.
0: Gente, vocês estão falando e eu, eu tô ficando cada vez menos gamer. Tô me dando conta que eu sou menos gamer, porque nem joguinhos de celular eu jogo. Ah. Eu jogava aquele muito antigo da cobrinha, sabe? Ah, Snake. Snake. A, cobrinha logo, a cobrinha logo morria. A cobrinha comia o próprio rabo, assim, e morria. <risos> <risos> então... mas, mas eu
1: acho que isso, é, é, isso que a Ju falou tem tudo a ver. Todo mundo é gamer hoje em Sim, dia, né? Menos a Bibi, que não joga no celular. Não
0: jogo nada. Mas...
1: Uh... Mas eu acho que eu acho que sim, todo mundo tem acesso, todo mundo joga, e até tem essa questão da gamificação também, de, de que tudo virou um jogo, até a educação também tem aspectos de gamificação, de passar de nível, de ganhar pontos de experiência. O aplicativo pra fazer... Pra aprender inglês. A, pra aprender inglês. Então, duolingo assim. da vida. Uhum. Ou a, o aplicativo pra ir na academia. Tudo vira uhum. gamificação
0: Sim. e, e metal. Teve uma época que teve um boom do... Como é que era o nome daquele joguinho dos, do, do celular? Aquele das frutinhas? Candy Crush. crush Andy daí crush. as pessoas se mandavam vida um pro outro. Quem, tinha, quem não tinha vida mandava. Eu não sei porque eu nunca joguei. Né? Isso não Mas tem. eu sei que era um boom assim. É todo mundo... Sim. É uma rede assim, secreta de gamers de Candy Crush que eu nunca consegui entrar nessa rede.
1: É, não, ainda tem bastante gente <risos> jogando. Né? Ainda tem, é, não inclusive. É eu, mais jogo. Daquele jeito <risos> eu
0: jogo, tá? Ah, tu joga? Eu jogo.
1: Pois é, eu, eu, uh, eu também acho assim, que fora a questão de todo mundo poder jogar é, no celular, também tem, né? A Ju falou de jogos de RPG jogos de tabuleiro também é jogo né não hum. é um jogo eletrônico acho que quando a gente fala gamer hoje em dia, a gente tá falando de,
2: de jogos digitais, jogos né?
1: digitais é. né a
2: gente acaba relacionando a jogos digitais mas não necessariamente né porque antes de ser os games eles eram jogos sim né? como os jogos de mesa
1: é, tecnicamente o jogo um jogo é um jogo a essência sim. continua sendo a mesma Tem uma série de definições diferentes né que que se pode usar para definir o que é um jogo.
2: E isso até a gente discute assim dentro de cada teoria de chamar de games ou jogos, uhum. ou jogos digitais. São muitos termos e muitas teorias por trás desses termos que vão falar às vezes de objetos uhum. diferentes. Uhum. Então, para ver a complexidade que é se falar de jogos. E
0: vocês gostariam de falar um pouquinho sobre as narrativas marcantes que vocês já experimentaram jogar? Alguma, sim, que marcou mais que a
2: outra?
1: A Ju falou de The Sims, acho que seria legal falar é, disso.
2: The Sims. Eu amava The Sims. O que me resta de The Sims é que eu tenho um jogo no celular que é de montar casinha, que era a única coisa que eu fazia no The Sims. Então, pra mim, foi bem marcante, não pela, não pela jogabilidade que tinha social, né, de, entre personagens... Mas porque eu realmente gostava da questão da decoração, de construir casa e tal. Mais do que jogar com aqueles personagens que eu fazia. Eles morriam todos. Aham. Então, tipo assim, eu, o bebê pegava fogo, vinha a assistência social buscar o meu bebê. Então, tipo assim, não dava certo. Eu casava com o um personagem, daí eu traía ele na frente do meu marido. Então, assim, eu não tava interessada naquela parte do, do jogo, né? Eu tava mais interessada nos layouts, enfim, na, na decoração. Então isso de alguma forma ficou comigo, porque hoje um dos jogos que eu mais jogo to todos os dias é um jogo que se chama Design Home, que tu decora ambientes de casa. Assim. Todo mundo que viu eu jogando aquilo, assim é, sabe aquele o, que a gente fala que a gente tem o Guild Pleasure? É o meu, porque aquilo ali é sem comentários e eu jogo todos os Mas dias. Mas é um
1: jogo ou é um simulador de decoração?
2: Não, ele é um jogo, porque ele tem um ranking e aí tu vai conquistando determinadas coisas a partir da votação de outras pessoas sobre o teu design. Então, por exemplo, eu posso pegar emprestado um sofá da Viviana <risos> pra decorar um, algo que eu estou fazendo. Aí tem os desafios diários, por exemplo, ah, hoje tem, agora que tá tendo semana do Halloween, tem só decorações de Halloween especiais. Então, Gostei. dependendo da que eu conseguir fazer, eu vou ganhar, sei lá, quadro de decoração, que é uma abóbora, que custa 500 diamantes, por exemplo. Só que pra conseguir os diamantes é difícil, mas, mas só é conseguir um caro, dinheiro. É, 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 então ele é um jogo que as pessoas têm que gastar dinheiro, eu não gasto, né? Então eu tenho que jogar bastante pra poder conseguir os diamantes. Senão, de qualquer forma, eu só fico ganhando dinheiro que só compra um número limitado
0: de coisas. Então agora tu falou do The Sims e eu me lembrei daquele outro, não sei se é o mesmo ou Second Life, que parecido. até quando surgiu rolou a alta polêmica assim, que as pessoas iam deixar de viver a vida real e iam passar só a viver a vida virtual e tal. Eu concordo.
1: Eu acho que seria legal se a gente pudesse fazer isso.
2: Eu, eu acho que seria lindo. Eu acho que seria lindo. Esses dias eu tava vendo.
1: <risos> claro que sim. Eu tava
2: vendo né? aquele filme que é o Congresso Futurista. Não sei se você já assistiu uhum. não que é um filme onde eles uh, os atores eles não precisam mais fazer filmes performando né então eles vendem a imagem digital e aí os filmes são feitos só com aquele chip daquela imagem digital daquele ator então por exemplo isso a premissa do filme é de que dessa forma os atores podem ser eternos então a história ela é centrada numa personagem que é uma atriz que vende a sua imagem e ela, vai, ela faz filmes de ficção científica, algo que ela nunca fez em vida real, né? O personagem dela faz. Então, isso evolui de uma forma que o mundo que as pessoas vivem é um mundo que é como se fosse uma animação. Todo mundo é uma animação, mas vive nos lugares reais. Então, tem uma extrema pobreza, mas as pessoas que tomam aquele... Que usam aquele chip, enfim... Elas vivem num ambiente onde tudo é animação Tudo é colorido é Tu pode ser aumentada. tipo a Marilyn Monroe Tu pode ser, ter o formato de um bicho Tu pode ser um carro, um ônibus e as pessoas vivem naquele lugar, como se elas estivessem imersas naquela realidade que ela é virtual. Isso é
1: interessante. A gente não tá muito longe disso, eu acho.
0: É, eu já ia perguntar qual, qual a probabilidade que vocês acham de isso acontecer num futuro, assim.
1: Nós temos uh, nos jogos, os jogos mais recentes, uh, pega um charted, agora o mais recente, o Death Stranding do Hideo Kojima ou a The Last of Us, que são atores. Eles são escaneados e tem a captura de movimentos, mas tem toda uma, uma sala preparada para eles fazerem a atuação. Então não capta o movimento, a expressão do rosto, a voz dele, e eles são digitalizados. Então não é uma só escanear e usar a imagem e depois animar no computador, mas eles, eles fazem todo o movimento. Quer dizer, é um passo... Então, estamos quase lá, né? É,
0: eu Não me tá lembrei bom. agora daquele episódio, acho que é do Black
2: Mirror. Do... San Junipero?
0: Não, outro. Que são dois amigos que jogam.
2: Ah, Brotherhood. É. <risos> e aí eles... É muito bom esse episódio. E ele, é. O nome desse episódio? Não lembro também. Produção, Fla... produção, produção, não, por, é. favor, produção nome por, por favor. É o primeiro
0: episódio da terceira temporada, se eu não me engano, não é? Sim.
2: São dois amigos que um deles mostra né pro outro durante uma festa um novo jogo, uma nova ferramenta de realidade virtual que tu pode ter um, um avatar, que pode ser uma mulher, um homem, enfim. E aí um deles escolhe uma mulher e daí eles têm uma relação dentro do jogo que não existe na vida real. Então eles enfrentam esses embates porque no jogo, quando eles jogam eles vivem um romance como se um deles fosse aquela personagem uhum. e o outro é um outro personagem, até asiático. Só que na vida real eles não se enfrentam.
1: Mas eles, eles convivem
0: na vida real. É, eles são amigos. Sim, eles são amigos. Mas é, é muito engraçado, é bem E com... eles
1: têm total consciência do Sim, da relação.
2: Tem. Que
0: eles, eles estão tem online, lutando. É assim, é, né, eles estão lutando, assim, uma coisa é. super agressiva. Daqui a pouco eles estão se
2: pegando. Eles começam num jogo tipo Street Fighter: é. Striking Vipers. Eles começam num jogo que é tipo Street Fighter. Que é aí um dos atores, ah. não, um dos personagens, é uma japonesa, assim, uhum. né, uma asiática. E ele também, os dois lutadores. É bem, assim, bem parecido ao layout, tudo que jogos. Do Street Fighter. Então, na parte daquela briga, eles acabam se beijando.
0: Mas na vida real, eles desenvolvem um afeto, assim. Um deles tá Mas meio que é negando e o outro é tá mais... Um, um aceita melhor, tá apaixonado pelo amigo e o outro tá meio que negando, assim, meio que fugindo. Eu acho que o mais... Eu acho que o mais é, <risos> é, pois é. De, ai, spoiler desculpa, total. Spoiler. Eu acho
2: que o mais interessante... Desse... Alerto
1: spoiler reverso
2: Desse episódio é porque chega um momento onde se questiona o que é a traição, né? Se seria a traição dentro daquele ambiente virtual. E de alguma forma, como termina esse episódio, meio que se equivale o físico, né? O que seria uma traição física com uma traição virtual. Porque enfim, ah, spoiler de novo Porque daí marido e mulher chegam a um acordo De que ele pode ter esse romance virtualmente E ela pode ter romance na vida real Que é uma
1: coisa, uma discussão que surgiu com a internet né De tu ter uma persona online é. E se relacionar com outras pessoas online E se isso vale ou não
0: Mas outra questão que eu, que eu vejo Nesse episódio é, é o amor homossexual Porque até então eles não têm assim Não demonstram interesse homossexual só dentro do jogo e
2: um pelo Isso outro Isso é questionável, porque eles são homens Mas dentro do jogo, um deles é uma mulher Então também fica a questão Se é um relacionamento homossexual Porque é dentro do jogo a relação deles E não fora Quando Só eles tentam fora, diferente. eles não querem Eles não, não conseguem ficar é, juntos não fora sei,
0: mas eu, já, eu já interpretei de outra forma
2: <risos>
0: já interpretei
2: diferente
0: eu acho que eu interpretei assim que se, for, uh, se fosse dois homens lutando ia ser uma barreira a mais pra eles assumirem aquele afeto aquele amor homossexual que um sente pelo outro então um escolhe escolhendo uma mulher talvez o que escolhe a mulher é bem aquele que não quer aceitar muito que ele gosta do amigo dele então, parece que aquilo ali é quase que ele derrubando a primeira barreira, assim, pro amor dos dois. É o contrário? Tá, então errei. É o contrário. É, o, é, é o, tudo
1: isso, só que é o contrário.
0: É o, que o que escolhe a mulher é o que tá mais disposto a assumir o, a relação. Ah, então tá. Ao contrário.
2: Ah, é e ele é um homem meio estereotipado no que, no que diz respeito a ser machista, né, fora sim, do jogo. Sim, Porque sim, sim. Porque daí ele tá, sai tal. com muitas mulheres é. e tal, e daí dentro do jogo ele é, performa como...
1: Porque apesar disso ser uma possibilidade em jogos online, por exemplo, de assumir um, um avatar, ou online, né, assumir um avatar hum. de, um, de um gênero diferente do teu, não é um tema que apareça muito frequentemente a questão de... A fluidez de gênero Ou a relações homossexuais Isso não aparece muito em jogos né Os jogos Os games em geral são bastante conservadores Nesse sentido E a comunidade gamer tem uma fama de ser muito Tóxica nesse sentido também é, Então é algo que não tem a ver é, Ou melhor Algo que tem muito a ver Com esse com essa cultura aí que precisa ser Discutido e ampliado
0: enfim. Eu já não sabia, mas já dá para entender melhor agora tô falando Sim. isso, já dá para Acho que a minha interpretação tá indo pelo lado certo.
1: Ah, eu não falei do jogo que me marcou. Ah, não. é, fala. É, são vários jogos que me marcaram. Dota, nada de Dota. Eu tentei jogar Dota uma vez, mas eu achei muito complicado. League of Legends também, não consigo acompanhar. Porque acho que não é uma surpresa nenhuma. Eu me interesso mais por jogos que tem uma história. História com começo, meio e fim. Esses jogos que são competitivos ou que são uh, mais voltados para esportes. E esportes, skill, por exemplo. Eu não, sim, sim. eu não consigo. Jogo de luta, jogo de corrida. Eu gosto quando tem uma história legal. Então, acho que para mim, assim, os jogos que me marcaram mais uh, em termos de história foi Final Fantasy, a partir do 7, eh, que foi o que eu mais joguei. Apesar de ter jogado um pouco dos outros também. A série Metal Gear. Alguém conhece? É? Metal Gear. Super ultra cinematográfico, né? Esperando agora, vai lançar o próximo jogo dele. Tô esperando ansiosamente também. Muito fã. E eu não sei, acho que acho que esses são os que os jogos que mais me formaram, assim, em termos de história. Porque justamente tinham um, um tratamento de uma história, no caso do, dos jogos do Final Fantasy, a partir do 7, uma história épica, uh, até com. Elementos cada vez mais cinematográficos também. Uma história épica que, apesar de ser linear, é... ela é interativa, mas épica durando centenas Até centenas de horas de jogo E o, o metal, a série do Metal Gear também Esse tratamento cinematográfico Que foi revolucionário na época Das tomadas, dos diálogos De ter um jogo completamente com diálogos gravados Isso era uma coisa muito nova na época do Playstation 1, por exemplo E isso me marcou bastante Claro que tem outros tantos jogos mais recentes Que tem histórias legais Mas que a gente não tem tempo pra falar de todos Sim,
2: é quando tu fala isso do, do tratamento cinematográfico Eu fico pensando fenômeno que a gente vê das pessoas assistirem jogos no Youtube então na verdade não jogar o jogo mas ver ele como, narra como se fosse uma narrativa se fosse um filme no Youtube então eu já cheguei a assistir um e é quase como ver um, dependendo né, do estilo do jogo. Como ver uma animação, como assistir um filme mesmo. Então não necessariamente a pessoa está interessada em jogar o jogo. Mas hum. em assistir outra pessoa. Não assistir outra pessoa jogando, mas assistir o jogo já jogado. Né, como se fosse Sim. uma gravação linear. E isso é interessante. Ah. E tem,
1: tem jogos que eu tenho vontade hum. de fazer isso. Jogos que eu não terminei que eu não gostaria de jogar tudo de novo desde o começo, mas que eu gostaria de ver o final. Hum. Por exemplo. Então seria uma alternativa legal fazer isso.
0: Tem bastante... Que assim, né? e no
1: Twitch também, né, agora além do YouTube, mas aí no Twitch é mais agora tem de tudo, né, mas ah, tem essa questão de assistir pessoas jogando aí é outra, outra coisa tem de tudo mesmo, sempre tem alguma polêmica com o Twitch, né?
0: Então eu já vou pular logo para a última pergunta polêmica seriam os games a verdadeira literatura digital?
1: Sim.
2: Sim que que eu acho que, que isso pode,
1: pode se, essa questão se conecta também com, questão, com o Bandersnatch, por exemplo. Ah, eu acho que a Ju pode falar melhor, mas uh, eu acho que eu acho que sim, mas eu acho que não é a única forma de literatura digital. Quer dizer, os games eles eles se aproximam em alguns aspectos, eles se aproximam muito mais do cinema do que da literatura. Em termos de contar história, da, da parte do drama, de escrever o texto da, dramático, o roteiro, por exemplo, se aproximam muito mais do formato cinematográfico do que do mas formato
0: e literário. Mas e a literatura interativa, tu considera um game?
1: Sim, aí é que tá. A gente tá lidando com uma coisa meio híbrida, que é um meio do caminho, né? Porque ah, eu acho que os games têm elementos literários, assim como os quadrinhos têm elementos literários. Mas games ou os quadrinhos não se resolvem resumem a isso. Mas tem um elemento forte ali. Então, não são todos os games que contam histórias ou que têm desenvolvimento de personagem. Nem precisa ter, mas os que tem têm um aspecto literário bem interessante. Desenvolvimento de personagem, a questão do conflito, tratamento do espaço, diálogo, tudo isso pode ter uma ligação com a literatura. Até questões mais técnicas, como tratamento de ponto de vista, é... Primeira pessoa, terceira pessoa, querem dizer coisas diferentes em games e literatura. Então eu acho que a gente tem várias formas diferentes de, de literatura é digital, mesmo. incluindo a narrativa interativa em formato de texto, seja digital ou seja impressa, ou escrito no twine, por exemplo, ou nesses outros softwares de narrativas interativas. Mas nos jogos, a gente tem, em alguns tipos de jogos e alguns subgêneros, a gente tem essa possibilidade de contar histórias e de desenvolver as histórias de uma maneira que é, não é possível na literatura. Então, a gente está lidando com um terreno misto aqui, né? Essa literatura digital é mais do que só jogos, mas os jogos também são mais do que literatura.
2: E o que, de certa forma, né, na minha opinião, acaba unindo é a questão da narrativa. E aí, nesse caso de definição de games e de narrativas interativas, é a questão da interatividade. Porque também como que a gente vai nomear, talvez, hoje, produto uma narrativa que é transmediática Que ela nasce dentro de uma mídia e ela vai para outra. E aí já não se tem mais uma origem de qual é a mídia usada para fazer a história original. Então, eu, eu também concordo totalmente com o Bernardo. A gente tá num terreno de bidismo que é o porvir do que a gente ainda não sabe como que vai ser, né? Até essa questão da imersão, ela também tem a ver com a interatividade ela ainda não chegou ao ponto né do que a gente viu por exemplo nesse episódio do Black Mirror de ter uma imersão real né de entrar dentro do jogo né como eles como eles colocam dentro desse episódio mas a gente está muito próximo em alguns aspectos é, nesse Black agora eu estou me lembrando nesse Black Mirror dá a
0: impressão de que a pessoa física né sente as
2: mesmas sensações essa, físicas essa é a do questão. A gente ainda não o chegou nesse ponto, né? né? É. De ter as sensações, tanto de dor, quanto de prazer, quanto de comer alguma coisa dentro do jogo, como mostra Black Mirror. Mas a gente está se assim, encaminhando para algo que talvez 100 anos a tecnologia já tenha se desenvolvido a esse ponto. Não sei se a gente vai pegar isso. Eu, eu acho não, que não. Com certeza eu, não. É um
1: volume muito grande de dados, eu acho, é... para poder estimular o cérebro diretamente. Eu não sei se Sim. a gente chega nesse ponto. É, não, a tecnologia quântica tá aí, né, computação é. quântica não sei, eu acho isso a gente não pode prever muito, né quantas vezes a gente tentou prever através da ficção científica alguma coisa que aconteceu muito mais cedo é.
2: mas né? até, assim sobre Bandersnatch, aí eu fico pensando como diversas outras produções que trabalham com, como narrativa interativa também dividir opiniões, né porque um dos primeiros planos que eu consigo observar das pessoas julgarem narrativas interativas é por justamente tentar enquadrar ela em alguma classificação. Ah, não, isso é um livro, isso é um livro. Então, não importa se tem interatividade, isso é um livro. Não, mas peraí, e mas Ibandernet é o que É um jogo? É um filme? Então, justamente essa hibridez que a gente tem vivenciado, ela está nos colocando num lugar onde a gente realmente não sabe como classificar esses produtos. Então, quando, quando existe a pergunta, seriam os games a nova literatura, né? A literatura digital? Acho complicado de responder. <risos> Porque também é uma tentativa de enquadrar né? É uma tentativa de enquadramento
1: É outra coisa
2: né? Na minha opinião é quase impossível de enquadrar na minha dissertação, coloco como narrativa audiovisual interativa, porque eu não posso considerar ela um filme, porque ela não está nas lógicas tradicionais de filme. Eu não posso considerar uma narrativa audiovisual, porque ela se narrativa audiovisual eu colocaria uma gama de outros filmes dentro dessa classificação. Então, no meu ponto de vista, ela é uma narrativa audiovisual interativa. É isso que ela é. Ela não é um filme, ela não é um episódio, ela é isso, mas essas questões são secundárias, porque na base ela é uma narrativa audiovisual interativa. E aí é uma narrativa que também tá trabalhando De muitas formas com o alargamento do que a gente tem Como até roteiro, né Porque o que foi o roteiro de Wondersnatch? Foi um roteiro feito na plataforma Twine Então como que é o um modelo tradicional de roteiro Se entrega pros atores um roteiro E eles trabalham em cima daquele papel, daquele físico E em Bandersnatch foi diferente Eles tiveram que utilizar o Twine então eles não viam a narrativa de uma forma linear Os próprios atores E uma mesma cena gravada muitas vezes Porque cada cena poderia corresponder A uma linha narrativa diferente Então isso não é, so, não é somente Também estender né, O que a gente enxerga Com relação à literatura, mas com relação ao cinema Também com relação aos jogos É bem complexo É legal essa
1: definição Porque narrativa audiovisual interativa Meio que dá conta de três origens né? Narrativa Sim. é uma leva uma ligação com a literatura, audiovisual com uhum. cinema, e cinema, interativo com jogos. É, é um entendi. pouco
2: disso Sim, tudo. sim, é. Eu uso esse tripé para falar sobre Bandersnatch na minha dissertação e é assim, é, é interessante, né, o caso do, de Bandersnatch, porque Bandersnatch é uma narrativa interativa que sabe que é interativa. Então, a interatividade não é só usada como ferramenta, ela é utilizada no próprio na própria trama, porque tu é questionado se aquilo tudo é verdade pelo personagem e até pelo próprio espectador, que entra na história como a Netflix, que entra na história como essa pessoa que está escrevendo a história ao mesmo tempo que ela está acontecendo. Então isso é quase um paradoxo, assim, de, de metalinguagem, que eu acho que é o que a gente se pergunta com relação à tecnologia, né? que, que a gente Quem está controlando quem? Exatamente. É. Eu acho que esse é o ponto principal de, da interatividade, que se relaciona com narrativas, com games, com a literatura, porque até mesmo... Eu vejo, assim, nas plataformas de Watchpad. Tu tens lá uma história, uma fanfiction, ou uma história, enfim. E tu tem o cast de personagens com atores reais, assim, com fotos de atores. Tu tem o clipe, que é feito de um filme que já existe, daí pega e coloca uma outra música. Então tu tá vendo uma narrativa que até então tá, era só literária, que tá na internet, no ambiente digital, se aproveitando de outras mídias pra construir um produto que já não tá na, na lógica mais do livro físico.
1: E é. que tem inclusive a possibilidade de colocar um vídeo né? Colocar Sim, um vídeo com uma uma, uma, música. uma música, alguma coisa assim Quer dizer, tu entende aquela História a partir de outras Linguagens uhum. também, quer dizer É outros diferente estilos. de só ler né? Tu, tu é, pega outras acho, referências Eu
2: acho que a gente se encaminha cada vez mais Para o que eu acredito são universos narrativos transmediáticos Que é cada vez mais as narrativas serem pautadas Por outros mídias Não ser monomídia, não ser só uma mídia até porque mesmo quando eu penso, assim, até na literatura, hoje em dia os escritores são muito mais marqueteiros do que literários. Então, né? do que escritores
0: Eu me lembrei agora da, 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 da tese do Davi,
1: uhum, que
0: era, ele tinha o texto e acho que no meio do texto, ou ao final de cada texto, de cada conto, ele tinha ele colocava um QR code que direcionava ou para uma música, ou para uma um vídeo, ou uma matéria de jornal, uma coisa assim, né? Sim, que...
1: é, o Davi Boaventura que terminou agora o doutorado em escrita criativa. Ele fez exatamente isso. E aí é, era distribuído ao longo da, do romance, tinha esses QR codes e aí materiais diversos ligados com a narrativa, né? Então tu tinha que ler com o celular na mão Para poder para poder ir lendo os QR Codes E, e abrindo esses conteúdos adicionais
2: o que, o que eu acho assim bem interessante de pensar eu, eu não sei se equivale aos games Mas, por exemplo, a maneira que produção entende enfim, que, que as lógicas da produção entendem Que a pessoa que está jogando, que o usuário está gostando ou não daquele conteúdo É a manifestação desse usuário Por exemplo, na internet, enfim, reclamando Agora em Bandersnet geralmente, é, geralmente reclamando Agora em Bandersnet, por exemplo A partir dos dados recolhidos Eles formam preferências do usuário E daí eles têm todos os dados De como isso pode ser usado Para definir, por exemplo, quais narrativos Virão a seguir, quais os modelos Que funcionam talvez daqui a cinco anos a gente escolha com quem o personagem que a gente gosta vai ficar no final Ai, isso, gente, isso é muito, é muito interessante assustador. é isso legal é muito eu interessante. acho eu acho
1: assim, esse esse tipo de é, recolhimento de dados ele é feito em alguns jogos <risos> também né que tu tem uh, tipo o Mass Effect fazia isso esses todos esses MMOs esses jogos massivos online eles fazem eles recolhem esses dados também e de vez em quando a gente encontra algum infográfico online divulgado enfim tem alguns jogos que tem, inclusive, economistas contratados para analisar a economia do jogo e prever o que vai acontecer. E, e aí, esses infográficos dizem assim: ah, tantas pessoas uh, chegaram em tal missão, tantas pessoas mataram tal personagem, tantas pessoas morreram aqui. E isso vai informando eles sobre como a gente joga para fazer as próximas narrativas. Mas eu não acho que uh, uma. Uh, essa questão assim, de dar uma total escolha Para os espectadores ou para os leitores Pensando aí não nos jogos Mas pensando em uh, audiovisual <risos> e, e literatura Eu não sei se isso vai ser algum dia Um mainstream Porque acho que uma boa parte De nós Não quer ter essas escolhas Quando vai acompanhar uma história Sim. Sim, que é a surpresa, a né? É, a surpresa é ficar irritado com o personagem Quando faz uma escolha idiota Ou ficar muito triste quando uma coisa ruim acontece é, eu acho que todo mundo É assim se não, é, é, Porque a interatividade ela, ela é uma é uma coisa muito legal Que acontece nos jogos, mas eu não sei se se A gente aplicar ela na no cinema Ou na literatura Eu não sei se se torna mainstream Eu acho hum. que não, mas eu posso estar errado
2: É, eu acho que, que... Concordo contigo Até porque, assim, por exemplo, na minha dissertação Os dados que eu encontrei Se eu não me engano, foi 5% das pessoas Que assistiram o Mondersnet que não participaram De nenhuma forma, só deixaram a... Porque só tu não lendo. escolhia a, a, a escolha era feita como se fosse a versão Do diretor Só que quando eu fui pesquisar o que as pessoas achavam Sobre isso, o que elas tinham achado sobre o filme A decepção foi o que eu mais encontrei Então, na verdade, as pessoas Gostavam da interatividade, sim mas ao mesmo tempo se sentiam insatisfeitas porque o que elas queriam que acontecesse não acontecia. De uma forma que eu acho que talvez possa ser muito maior do que com o um filme pronto. Porque daí a pessoa vai reclamar: por quê? Porque eu não tive autonomia. Onde é que tá a minha autonomia isso, jogando Eu acho isso? que isso
1: resume o ser humano: é o seguinte, é. ó, tu tem essas escolhas. Aí a pessoa não toma escolha nenhuma, não faz escolha nenhuma e se irrita com o resultado. Isso é isso. A humanidade
0: é super humano. É super -humano. Não, não faz e, nada assim. E outra também, né? Eu acho assim, trazendo, vamos dizer, pro cinema, tá? O, o, o legal do cinema tam, é também tu criticar, entendeu? É também tu. Porque isso aí rende polêmica e rende muito papo. Ah, não, mas eu acho que tinha que ser assim, acho que tinha que ser assado. Eu acho que a gente gosta disso também. Dizer, não, eu não gostei por isso. Mas... Gente, eu adorei. Você, você. Queria falar mais, eu, eu queria que falar
1: que mais. Estar no na... começo eu não queria mais
0: Eu também acho, eu também acho. <risos> e foi muito bom, e. Sei lá, no próximo, no próximo capítulo eu digo se vocês me convenceram a virar gamer ou não.
1: É, tá, vai vir com a camiseta, assim, hashtag gamer. Mas eu queria pedir uma salva de palmas da nossa plateia.
2: <risos> é ótimo. Então tá, valeu então tá. Obrigada. Obrigada E até a próxima